0: Et tout de suite le débat du 7-10. Nicolas Demorand le 7-10. Débat ce matin à la veille de son ouverture à Dubaï. À Dubaï euh, sur la COP28, où de lourds dossiers sont sur la table. L'évaluation des engagements pris par les pays dans le cadre de l'accord de Paris, respecté ou non. L'élimination progressive du charbon, du pétrole, du gaz, oui, non et à quel rythme. Les investissements colossaux pour faire face euh, au réchauffement. Cette COP sera-t-elle à la hauteur des défis On va en parler ce matin avec Salomé Saké. Journaliste, auteur de « Sois jeune et tais-toi », réponse à ceux qui critiquent la jeunesse chez Payot. Et avec Antoine Bueno, essayiste, conseiller développement durable au Sénat, auteur de « Faut-il une dictature verte ?» C'est aux éditions Flammarion. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci d'être au micro d'Inter. Je le disais, défi immense des négociations qui seront ardues. Avant d'entrer dans le détail, un mot du format même de ces conférences. Antoine Bueno, vous dites... Les COP ne valent rien, mais rien ne vaut les COP. Expliquez-nous.
1: Bah, je veux dire, aujourd'hui, pour aller mieux dans la vie, on peut regarder des vidéos de petits chats sur TikTok, mais on peut aussi regarder le rapport euh, de 2015, euh, c'est-à-dire le rapport sur l'état euh, de l'environnement et l'état des efforts faits par les par les États euh, l'année où l'accord de Paris a été conclu, et voir la différence qu'il y a avec le rapport dont on a beaucoup parlé et qui est préparatoire à cette COP. -là là cette COP28. Euh, la différence est énorme, c'est-à-dire qu'en huit ans de diplomatie climatique, on a gagné un peu plus de 1 degré d'évolution tendancielle des températures. C'est colossal et ça, on en parle euh, extrêmement peu. Vous voyez des progrès alors, vous, ce, vous, avant chaque COP, il y a un rapport, en fait, oui, du, du programme pour l'environnement. Et aujourd'hui, la première phrase dont on a très peu parlé dans les médias du rapport de 2023, c'est « des progrès ont été réalisés depuis 2015 ». Donc, dire « on n'est pas dans les clous et euh, ça va pas », c'est vrai. Mais dire « on ne fait rien et il ne se passe rien », c'est faux.
0: Salomé Saké, votre analyse
2: moi ce que j'entends c'est qu'avant on fonçait dans une voiture, euh, dans un mur à 160 km à l'heure et peut-être que maintenant on fonce à 150 km à l'heure mais on fonce toujours dans un mur. Il y a le rapport de l'ONU qui a été publié mi-novembre qui nous montre que si tous les engagements des pays à travers le monde sont tenus, c'est-à-dire si on suit leur plan d'action en ce qui concerne le climat, on arrive à 2% de baisse des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 au lieu de 43% pour rester sous les 1,5 degrés. On a le secrétaire général de l'ONU qui nous a dit, donc Antonio Guterres, que nous avions ouvert les portes de l'enfer. Il a dit plus récemment que nous étions piégés dans un cycle meurtrier. Donc oui, on peut saluer le fait qu'on ne va peut-être pas aussi vite dans le mur qu'avant, mais on y va toujours et c'est extrêmement alarmant.
1: Antoine Moreno il, il y a une énorme révolution qui est en train de se produire notamment dans le domaine énergétique qui pour l'instant est une révolution silencieuse parce qu'on n'en voit pas encore les effets et c'est tous les chiffres qui viennent d'être rappelés par par Salomé Sacquet. Mais encore un, un point d'espoir, regardez le rapport de l'Agence internationale pour l'énergie, WEO, World Economy Outlook 2023, qui vous dit que pour la première fois, c'est totalement historique, on entrevoit une baisse de l'exploitation de toutes les énergies fossiles, j'ai bien dit toutes les énergies fossiles, c'était de la science-fiction il y a quelques années, avant la fin de la décennie 2020. Autre point, l'année prochaine, on anticipe, sans crise économique, une baisse des émissions de gaz à effet de serre chinoises dès 2024. Donc ça, c'est pas le fait d'une baguette magique, hein. c'est parce que les politiques publiques des États ont changé, elles ont changé parce qu'il y a eu des engagements qui ont été pris, que ces engagements se sont traduits. Ce qu'il faut regarder, l'indicateur le plus important, c'est l'état des politiques publiques. En 2015, l'état des politiques publiques nous menait en 2100 en projection à plus 4,1 ou 2 degrés de tendance. Là, les politiques publiques, je ne parle pas des engagements, les engagements n'engagent que ceux ouais. qui les écoutent, c'est du papier, tant que ça n'est pas traduit en politique publique, nous amène à un réchauffement bien trop important, je suis tout à fait d'accord avec Salomé Saké de 3 degrés. Mais ça veut dire que entre 4,2 degrés et 3 degrés en 8 ans de diplomatie climatique, les progrès sont colossaux et donc il faut continuer l'effort, il faut surtout pas fléchir. Mais ça veut aussi dire que, à vrai dire, moi, l'objectif de 1,5 degré, je n'y crois pas, mais que les 2 degrés, c'est possible,
0: c'est tenable. Vous y croyez ça, Salomé Saquet, deux degrés
2: mais on n'a pas le choix. Encore une fois, je pense qu'il faut quand même rappeler l'état d'urgence climatique dans lequel on se trouve et surtout l'alternative à ça. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à trouver une solution collectivement pour rester sous ces 2 degrés, j'ai même envie de dire à la base c'était ces 1,5 degrés, ce sont bien les conditions d'habitabilité de la planète qui sont menacées. Et je ne serais pas aussi optimiste qu'Antoine Bueno quand on voit l'état justement des politiques publiques. Pour reprendre euh, le cas français, ce que nous dit le GIEC c'est qu'il faut cesser absolument tout projet d'extraction d'énergie fossile. Et pourtant, on voit depuis une des où on continue à avoir des nouveaux projets d'extraction fossile, d'extraction des énergies fossiles, y compris en France, ne serait-ce que l'entreprise Total Energy, qui est à l'origine de 17 nouveaux projets, encore une fois nouveaux, qui viennent se rajouter, euh, de, de projets d'extraction de, 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 des énergies fossiles. Et l'État français ne fait rien pour interdire ça. Donc, on a, non seulement on peut être plus efficace, mais on doit absolument pour pouvoir vivre sur une planète habitable, parce que c'est de ça dont il est question. Et une planète à plus de degrés, c'est déjà un futur extraordinaire sombre, c'est déjà une partie de la planète qui devient inhabitable.
0: Antoine Buenault sur la France alors sur la France, c'est-à-dire plus précisément ce que vient de dire Salomé Sakian. Alors bah oui,
1: effectivement, on peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, mais c'est absolument pas évident. Pourquoi Je suis optimiste parce que je reprends les chiffres que je vous ai donnés juste avant. Si en huit ans de diplomatie climatique, on a gagné à peu près. Et 1, vous pensez 2. que ça va
0: s'accélérer euh, Alors, euh, alors le, je, le je, cycle de l'espoir que alors, vous décrivez là. Je,
1: alors je pense qu'avec Salomé Sakian, on va être d'accord pour dire que ça va pas s'accélérer spontanément. Hein, c'est pas la génération spontanée, c'est génial, tout le monde va. Non, pas du tout. Ça s'accélère parce qu'il y a une pression qu'elle contribue d'ailleurs mon interlocutrice a exercé euh, sur sur l'opinion publique euh, donc sur les dirigeants et ça il faut absolument euh, dans les manifs on dit on lâche rien on lâche rien ben oui ça c'est sûr il faut rien lâcher les médias aussi j'entendais je voyais sur les réseaux sociaux dire plus dans les médias on parlera de cette COP mieux ça sera pour le résultat qu'on peut en attendre ben, c'est pas faux hein, je veux dire ben, ça c'est ça c'est évident ce point,
0: vous êtes d'accord ouais. on,
1: on est d'accord mais quand on voit qu'on a quand même en tendance gagné 1,2 degré je me dis que si le même effort est produit en 8 ans et qu'on gagne encore 1,2 degré en tendance et eh bien là, on rentre effectivement dans les clous. Mais je suis aussi d'accord sur le fait que moi, je m'en tiens juste au GIEC. Hein. Moi, c'est le GIEC rien que le GIEC, mais tout le GIEC. Chaque dixième de degré compte, je suis absolument d'accord. Mais il y a un truc qui est fondamental, c'est le marché. Et là, depuis 2020, c'est pareil, cette révolution silencieuse dont on n'entend pas parler. Depuis 2020, les énergies bas carbone sont autant ou plus compétitives que les fossiles. Ça, c'est une puissance extraordinaire qui vient relayer la mobilisation de l'opinion
2: publique. Mmh.
0: Sur cette puissance du marché, Salomé Sacquet
2: ça dépend de ce qu'on entend par marché Et Moi ce que je constate c'est qu'on n'a pas réussi à mettre en place Les outils économiques nécessaires Pour réussir à rester Dans les clous en termes d'émissions de carbone Et pas que parce que c'est tout un rapport au vivant Un rapport à la nature On parle beaucoup de climat parce que c'est aussi de ça Dont il est question avec cette COP Mais il faut bien rappeler que le climat c'est une des neuf limites planétaires Chaque limite planétaire Qu'on dépasse c'est un point de bascule Dans lequel on, on bascule dans l'incertitude Et ça menace considérablement Les conditions d'habitabilité pour nous pour les humains, pour le vivant, euh, sur cette planète. Et euh, aujourd'hui, ce qui est aussi écrit dans le rapport du GIEC, c'est qu'on doit avoir euh, s'inscrire dans une politique de la sobriété, qu'on doit changer considérablement, non seulement nos modes de vie, mais donc notre consommation et donc la production et, la production et finalement la structure de nos modèles économiques. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est fait. Et c'est ce que fustigent des euh, climatologues euh, et des scientifiques, comme par exemple Jean Jouzel qui nous disait, euh, sur euh, d'ailleurs à votre antenne il y a quelques mmh. mois, qu'on a un problème avec le capitalisme. Et il disait, je le cite, hein, le capitalisme tel qu'on le vit actuellement n'est pas compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, est-ce que c'est économie de marché Est-ce que c'est capitalisme Je ne sais pas. Ce, le, finalement, les, le terme importe peu. Ce qui est certain, c'est qu'il faut changer de paradigme et pour ça, il faut engager mmh. des transformations économiques profondes qui n'ont pas mmh. été engagées aujourd'hui. Et je finirai euh, là-dessus oui. avec une citation du Haut Conseil pour le climat, qui est donc une instance indépendante euh, de scientifiques qui a été créée par Emmanuel Macron lui-même, pour évaluer les politiques du climat du gouvernement, qui, lui aussi, appelle à transformer la politique économique. Et là encore, nous dit que ce n'est pas assez. Donc, clairement, on n'y est pas.
0: Sur le capitalisme, Antoine je, je, Bueno, ben je vous avez vu que... sursauter.
1: Ben, sursauter et en même temps acquiescer, parce que je crois que là, on est vraiment... C'était au...
0: un geste complexe.
1: Oui, oui c'était, j'avoue. On est au, au cœur de la question. La question posée par euh, l'environnement, c'est euh, que faire du capitalisme je crois que c'est ça. C'est Est-ce que le capitalisme est compatible avec un autre équilibre de l'humanité avec la planète Et donc, il y a vraiment deux familles, il y a deux tendances. Il y a ceux qui disent « Non, c'est pas possible, il faut abolir le capitalisme. » Et puis, il y a ceux comme moi, dont je fais partie, qui disent « Il faut transformer le capitalisme. » Mais dans tous les cas, oui, on est d'accord. Moi, je suis d'accord avec Jean Jouzel. Le capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui, ça ne va pas. Et euh, Salomé Saké a parlé d'outils économiques. Il y en a des très puissants, comme la taxe carbone, le compte carbone, d'autres encore. Des outils économiques qui peuvent radicalement réinventer le capitalisme, transformer le capitalisme pour retourner sa force dans un sens
0: vertueux pour la planète. Euh, à propos de la victoire électorale de Gerd Wilders aux au Pays-Bas, sur laquelle nous débattions ce lundi, à ce micro, Jérôme Jaffray disait que l'écologie est aujourd'hui un nouveau clivage entre les candidats populistes et ceux qui ne le sont pas. Euh, comment recevez-vous cette analyse Gerd Wilders a eu des euh, propositions, des critiques très fermes sur les normes environnementales pendant sa campagne, notamment. Euh, comment euh, recevez-vous cette nouvelle donne politique, euh, Salomé Sake
2: Pour moi, après, je ne suis pas une analyste politique des populismes en particulier, mais clairement, ce que montre cette montée des populismes à travers le monde, des populismes d'extrême droite, euh, c'est avant tout des problématique en ce qui concerne les inégalités sociales. C'est qu'à chaque fois, ça survient dans des pays où il y a une montée des inégalités, où il y a une colère, où il y a de la pauvreté, où il y a un sentiment de déclassement. Et c'est à ce sentiment que vient apporter une réponse factice, en réalité, ce discours populiste d'extrême-droite qui, effectivement, ne prend souvent pas en compte les normes environnementales, ou en tout cas ce qui devrait être, comment dire, imposé dans des pays ou mis en place pour pouvoir rester sous ces 1,5 degrés ou ces 2 degrés, mais parce que on a n'arrive pas à avoir un discours qui soit... Audible euh, du côté des, des, des mouvements écologistes pour euh, montrer que l'écologie peut et doit être sociale. C'est aussi ce que nous dit le rapport du GIEC, encore une fois, si on s'y si rapporte, c'est qu'il euh, n'y a pas d'écologie sans justice sociale. Et aujourd'hui, eh malheureusement, euh, ça ne trouve pas d'écho politique Oui, ouais, c'est pris comme une
0: somme de normes supplémentaires
2: et de contraintes. Oui. peuvent être perçus
0: comme euh, injustes disait en substance Jérôme Jaffray. Qu'en pensez-vous, Antoine Bueno bah,
1: Déjà, je pense qu'il y a... Il y a aucun spécialiste de la transition écologique qui ne reconnaisse qu'il faut une redistribution sociale en même temps qu'on impose des contraintes qui vont peser sur les plus précaires, les plus fragiles. Ça, c'est une évidence. Et quand on parle de redistribution, c'est une redistribution assez massive. Pour dire les choses simplement, il n'y a pas les gilets jaunes. Si on donne vraiment les moyens aux gens qui sont impactés par une hausse du prix de l'essence, de pouvoir faire autrement ce qui n'était pas le cas et ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Mais votre question, c'était sur le populisme. Et je souscris totalement à votre analyse en en fait, la crise environnementale est un, est un moteur extrêmement puissant d'accélération des populismes aujourd'hui. Moi, je vois deux formes de populisme qui se développent sur, le, sur, le, sur cette crise-là. Il y a le, le populisme climato-sceptique. On l'a vu en Argentine, en Hollande, vous en parliez à cette antenne, etc. Et puis, il y a une autre forme de populisme qui est justement l'anticapitalisme. Qu'est-ce que c'est que le populisme C'est exploiter euh, les passions populaires, euh, la, la, en particulier la peur, la peur du climat, faire passer de la peur à la panique. Et ça, c'est extrêmement moi, je crois qu'on va voir naître de ces deux populismes un troisième populisme, et c'est le grand danger, qui va être un populisme bleu et vert, c'est-à-dire à la fois quand vraiment la situation environnementale aura dérapé, ce que je ne souhaite pas, si elle dérape, un populisme qui sera à la fois identitaire et écologiste, ou peut-être avec un vernis écologiste. Et puis, il y a déjà des gens d'extrême droite qui nous disent qu il faut absolument lutter contre le réchauffement climatique parce que sinon, on va avoir des hordes de migrants à nos frontières. Donc, c'est aussi un aiguillon, être écolo, ça peut aussi être un aiguillon de populisme populisme
0: d'extrême droite. Euh, le dernier mot, Salomé Sake vous... Je ne suis
2: pas tout à fait sûr de saisir ce qu'on entend par euh, ce populisme euh, qui serait colo, anticapitaliste. un
0: agenda
1: politique sous couvert de mais, parler d'environnement, c'est très simple.
2: Mais en fait, parler d'environnement tout en évoquant la justice sociale, en pointant On du doigt euh, les industries euh, multinationales fossiles qui euh, continuent à polluer, je ne crois pas que ce soit du populisme. C'est tout simplement... Du coup, je ne sais pas à quel populisme vous faites référence Prenez la
1: décroissance. Voilà. Vous avez parlé de sobriété, c'est pas la décroissance. La sobriété, aucun problème. La décroissance, est extrêmement dangereux parce que là, on perd le marché et donc on perd les Mais outils la... qui nous permettent de transitionner. La décroissance,
2: c'est simplement changer de référence, changer d'indicateur. Ça ne veut pas forcément non. dire qu'on est nécessairement profondément idéologue. C'est
0: réduire la production.
2: Ah bah oui, ça je suis complètement d'accord. Il faut réduire et, la production et, et, ouais, pour ouais, pouvoir utiliser
0: le terme de, de populisme. Non mais c en fait
2: c'est euh, scientifique. Ce Il faut ouais. réduire la production ouais, ouais. pour pouvoir rester non, dans les le limites ouais. planétaires. Ré ouais.
1: Réduire euh, en valeur absolue et décélérer, ce sont deux choses différentes mais je crois qu'on n'a pas le temps.
0: Effectivement, <rire> merci à tous les deux d'avoir euh, mené ce débat et de l'avoir euh, amorcé. Salomé Sacquet Antoine Bueno, à suivre l'invité de Mathilde Serrel aujourd'hui Pascal Obispo.